0: 欢迎加入创业最前线，自媒体主持人应月邀您探索全球创富法则。各位好，我是应月。二零一六年，共享单车一不小心成为了那个站在风口的项目，其中摩拜单车一年之内融资了数亿美元。他的投资机构更是包括到了红杉资本、高瓴资本这样的一流投资机构，以及腾讯这样的互联网巨头。但是，他的创始人胡伟伟却很少会出现在公众的视野当中。那么，说到了胡伟伟，她究竟是一位怎样的传奇女性呢？说到了胡伟伟，她看起来呢更像是一个热气腾腾的高三教室里当中那种埋头做习题的清秀女生。但是啊，他只要一开口，他的聪慧呢就无法掩饰，有点漫不经心，有点野的样子。虽然呢，他做了近十年的媒体，但是胡伟伟却不是一个口齿伶俐、特别能说的创业者。偶尔呢，也会紧张到磕磕巴巴，但真实令人动容。那么，关于他是如何一步一步开启单车梦想的，他分享了很多很多的细节和零碎的想法。如今。摩拜单车已经非常流行了，老板不同意自己的想法，那就自己开一家公司。胡伟伟， 1982年出生于浙江东阳，父母经商。2004年，胡伟伟从浙江大学城市学院新闻系毕业之后，进入到《每日经济新闻》经济部，成为了一名汽车记者。后来又去到了《新京报》《商业价值》和《极客公园》做科技报道。和其他的大学生一样。胡伟伟参加工作也是从四位数的月薪干起，而传统媒体行业因为受到了互联网和新媒体的冲击，他的收入呢就一直没有过质的飞跃。辛辛苦苦的汽车记者，他在这个职业上干了十年，他的月薪呢也不过从四位数跳到了五位数，当然绝对不是开头是九的那个五位数，而是排名最靠前的那个五位数。但是他这样的命运在2013年出现了转机。那一年，他去拉斯维加斯参加国际消费类电子产品展览会，让他深受触动。他觉得应该是第三波科技改变商业的力量，突然觉得生活被互联网改变了很多。他回忆说：“那会儿，汽车行业呢相对是比较封闭的，而且门槛非常高。”这个圈子的人呢，也都是非常固定、非常保守的。他突然到了以科技为主的那个世界当中，自然就会发现这个世界在发生着巨大的改变，而自己居然没有意识到。于是回来之后呢，他跟当时的老板说：“未来出行的行业肯定会发生巨大的改变，他想做一个关于汽车和科技的小栏目，当然是由他专门来负责。”但是遗憾的是。他最后没有说服老板，于是他干脆就辞职出来，自己做了一家公司，叫做极客汽车。原本以为极客汽车呢会是他最后的归宿，可是他的人生又迎来了第二春。机会呢，其实总是这样的，非常的捉弄人。当很多人都觉得这是一个机会的时候，那就一定不是一个机会，而是一场危机。只有在被人们看不懂、看不起。不想做、不敢做的时候，这才是机会。机会呢，永远是属于冒险者。2014年，胡伟伟回到杭州湖跑，西湖边步道交错，特别适合骑行。于是他想租一辆公共单车，但是办卡的小岗亭却关门了。他琢磨了半天，首先呢，他看到上面说明啊是要去哪里办卡，然后打哪个电话，最后呢要身份证。好像外地人跟本地人的押金都不太一样的。同年，他在瑞典哥德堡再次遇到了租赁公共单车失败的经历。同样是在一个傍晚的时间，看到公共自行车，他非常的想骑啊，因为走路逛一个城市是非常难的。按照上面的说明，要办卡需要绑定信用卡，用机器鼓捣了很长的时间啊，都没有成功。胡伟伟说：“移动互联网支付呢，已经非常的发达了。”那为什么一辆自行车他却骑不了呢？那个时候坐一辆随骑随停的自行车，这样的种子呢就已经在他的心中生根发芽了。转机出现是在和一群高人的聊天当中出现的。有一天，他和一些投资人在一起聊天的时候呢，当时一个天使投资人说：“哎，你们有没有想过啊，我们来做共享单车呢？就是用手机扫描开锁的那一种。”此话说出之后啊，遭到了在场人的强烈反对，因为在中国呢，几乎每个拥有自行车的人都有过自行车被偷过的经历。那么共享这肯定是不行的啊，这件事情的难度太大了，别人都退出了。但是胡伟伟听到了这句话之后，有一种被立刻击中的感觉，他马上就说：“我可以做这个。”最初，胡伟伟没想过他要来领导这个项目。他身边的那些工业设计师后来在不断的论证说啊，这个项目非常非常的难做，因为这些共享单车呢会被偷走的，同时呢也不知道应该布在什么地方，反正各种各样的问题呢都提了出来，最后他们就退出了，啊就不了了之了。于是胡伟伟就这样阴差阳错的成为了摩拜单车的创始人，而提这个项目的那个人呢成为了他的天使投资人。胡伟伟曾经有一个梦想，他希望他就像一只机器猫一样，当他想要一辆自行车的时候，就能够从口袋当中呢掏出一辆自行车骑走。因为在大城市当中，可能他无数次的从地铁站出来，在高峰期的时候根本就打不到车。可能您会说啊，你可以坐一辆摩的呀、啊，但是黑摩的我们知道是非常危险的，特别是对于女孩子们来说。所以那个时候，他就特别的希望能有一辆自行车。也许正是因为如此啊，他才会义无反顾地领导膜拜这个团队。然而，现实远比梦想要残酷很多，尤其是这样一个市场上从未出现过的一切都要从零开始，没有任何经验可借鉴的项目。在确认做这件事情之后，胡伟伟第一时间把这个消息告诉了极客公园的创始人张鹏。但张鹏看着他说：“你疯了吧？这是一个太大的坑了。”但是不服输的他却对张鹏说：“不是你教我说要相信力量吗？”而张鹏却告诉他：“姑娘，我其实还有一句话是没有说的，那就是除了要相信力量，你还要学会计算力量。”张鹏当时提出最大的意义就是：摩拜单车的自行车肯定会被全部的偷光。所以呢，不如单点突破。那能不能做一款无固定桩、随取随还的共享单车呢？胡伟伟迅速组建了团队，把之前在福特做技术的一个朋友拉过来作为合伙人。在设计自行车的时候，胡伟伟提出了几点要求：第一点是要实心轮胎，因为可以不用担心爆胎；二是没有链条，不用担心掉链子；三是车身要全铝，不用担心生锈。在经过好几轮的设计比较之后呢，最终一个爱好骑行的汽车设计师的设计方案被采纳了。产品设计好了之后呢，摩拜单车开始找生产商了。一开始找的是一些传统自行车的公司，但是这些公司呢，要么缺乏足够的诚意，把摩拜当成菜鸟来糊弄，提出了一些啊配件价格远超于市场水平的一些建议；要么积极性不高。胡伟伟的那几点要求呢，相当于革新了自行车。对于传统的厂商来说，这就意味着他们要重新调整生产线，而且要重新培训工人，以及重构供应链和质量的标准。于是，胡伟伟尝试跟攒电脑一样，到市场上去找人组装。他来到了位于天津的北方最大的自行车市场，发现里面什么配件都能够找到，但是依然找不到一家愿意跟摩拜深度合作的公司。困难就像是一个深坑，牢牢地困住了胡伟伟和他的摩拜团队。但是越是这个时候，放弃就等于自己宣告了死亡。对于胡伟伟来说，只要自己认定的事情。怎么会因为一点点的困难就退缩了呢？大不了就自己成立一家工厂来生产自己的自行车。终于， 2 0 1 5年的年底，摩拜终于造出了第一批符合自己严格要求的、专门用于公共租赁的自行车。胡伟伟成功的秘诀在于更多情怀，更少商业。谈起了摩拜的成功。他们从下面这个名叫《摩拜在北京的15天》这篇文章当中呢，就能够感受到，开始的时候，摩拜在中关村呢，大概就投放了一百多辆，后面呢，慢慢的加大了投放量。他们发现了这15天的一个变化，左下角是时间，可以看到时间的变化。说到了摩拜在北京的15天，每一个亮点代表每一次的开关锁。摩拜呢，用了十五天的时间，用自行车点亮了一座城市，从最初零星的不起眼儿的一个个小亮点，到最后的群星璀璨。他仿佛看到了摩拜人在城市奔波的点点滴滴，也感受到了胡伟伟梦想被点亮的激动之情。目前，胡伟伟完成了摩拜单车 D 轮融资。在这一轮融资当中呢，总共融到了 2.15 亿美元的股权融资，约合人民币15亿元。这就意味着到今年的一月底为止啊，这摩拜单车的估值呢已经超过了100亿元了。同时，胡伟伟是摩拜单车的创始人， 2 0 1 5年1月份成立了摩拜科技公司，两年。也仅仅是只用了两年的时间，她一个85后的女子啊，就把一个企业从零做到了估值高达100亿元，实现了从零位数暴增到11位数的逆袭。而实现这个目标的滴滴用了三年的时间，阿里巴巴也用到了六年的时间。谈到了现在所拥有的一切，胡玮炜只是感性的说道。当一家公司为社会延续有意义的事情的时候，你会发现你所相信的美好，其实是以一种非常美好的方式在回馈着你。如果稍微细心一些，你会发现胡伟伟所有的演讲和分享当中，都对共享单车的盈利只字不提。这也不是他一个人的策略，而是所有共享单车创业者共同的选择。在以往被问及这个话题的时候，他总是希望大家可以给膜拜。更多一些时间，同时表示还有更大的想象空间。好了，以上呢就是本期的创业最前线。那么在下期节目当中呢，我们还会拿出更多更好的内容来和大家一起来分享。感谢您的收听，我是应月，我们下期节目再会。